0: Abschnitt 15 von 1001 Nacht, Band 4, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Drei Geschichten über einen Todesengel, Frömmigkeit und Nuschirwan. Der Todesengel vor zwei Königen und einem Frommen. Man erzählt ferner, einer der älteren Könige wollte sich einst im höchsten Glanz von allen Großen des Reiches umgeben, seinem Volke zeigen. Er befahl allen seinen Freunden und Emiren, sich zu einer Musterung vorzubereiten, ließ sich von seinem Kammerdiener die kostbarsten Kleider bringen und von seinem Stallmeister die schönsten Pferde vorführen, und nachdem er das Schönste gewählt hatte, ritt er, ganz in Gold und Perlen und allerlei Edelsteine gehüllt, mit glänzendem Gefolge von seinem Schloss weg und begab sich mitten unter seine Truppen hier ließ er seinen renner stolz umhertummeln satan blies eitelkeit und hochmut in seine nase so daß er voll selbstgefallen zu sich selbst sagte wer in der welt kann sich mit mir vergleichen während der könig so stolz umhersprengte und vor hochmut niemanden ansah kam auf einmal ein mann in zerrissenen kleidern auf ihn zu und grüßte ihn der könig erwiderte seinen gruß nicht da ergriff der Mann die Zügel seines Pferds. Als der König dies sah, sagte er ihm, "Ziehe deine Hand zurück, du weißt nicht, wessen Zügel du ergriffen.« »Ich habe ein Anliegen.« »Warte, bis ich absteige, dann magst du mir dein Anliegen vortragen.« »Ich kann nicht warten, bis du absteigst, mein Geschäft leidet keinen Aufschub.« »So sprich denn.« »Ich muß es dir geheim sagen.« da neigte der König sein Ohr zu ihm hin, und der Mann sagte ihm ins Ohr, »Ich bin der Todesengel, und komme, um deine Seele zu holen.« »Warte doch, bis ich nach Hause gehe, und meiner Frau und meinen Kindern und meinen Nachbarn Lebewohl sage.« »Das kann nicht sein. Die siehst du nie mehr wieder. Deine Lebenszeit ist vorbei, ich muß sogleich deine Seele haben.« Sobald der Todesengel dies gesagt hatte, fiel der König von seinem Pferd tot zur Erde. Der Todesengel begab sich hierauf zu einem frommen, gottgefälligen Mann, grüßte ihn und sagte ihm, »Ich habe dir, o frommer Mann, ein Geheimnis anzuvertrauen. Sage es mir ins Ohr. Ich bin der Todesengel. Sei mir willkommen. Gelobt sei Gott, der dich zu mir gesandt. Ich erwarte deine Ankunft schon seit langer Zeit mit vieler Sehnsucht. Wenn du vorher irgendein Geschäft zu verrichten hast, so tue es. Ich kenne kein wichtigeres Geschäft, als meinem Herrn zu begegnen. Wie soll ich deine Seele holen? Denn Gott hat mir befohlen, ich möchte dir die Wahl lassen. So warte, bis ich mich wasche und bete, dann töte mich beim Niederfallen. Der mann wusch sich nun und betete und als er betend niederfiel nahm der engel seine seele und brachte sie an den ort des erbarmens der verzeihung und der seligkeit ebenso wird erzählt ein gewisser könig sammelte einst unzählbare schätze und schaffte sich alles in der welt an was zu seinem vergnügen und zu seiner bequemlichkeit dienen konnte er ließ sich ein großes hohes schloß bauen wie es die mächtigsten Sultane nur hatten, mit zwei festen Toren, die von vielen Dienern und Soldaten und Pförtnern bewacht wurden. Eines Tages befahl er seinem Koch, eine Mahlzeit von den ausgesuchtesten Speisen zuzubereiten und lud alle seine Freunde, seine ganze Familie und viele seiner Beamten dazu ein. Als er bei der Mahlzeit auf seinem königlichen Sofa an ein Kissen gelehnt, ganz stolz dasaß, sagte er zu sich selbst, Du hast dir alle Annehmlichkeiten der Welt verschafft. Jetzt genieße sie auch und freue dich des Lebens und des Glücks, um das du dich so lange bemüht.« Kaum hatte er dieses Selbstgespräch geendet, als ein Mann in zerrissenen Kleidern mit einem Bettelsack am Hals hängend so stark an die Tür des Schlosses klopfte, daß das ganze Schloss zitterte und der Thron des Königs wankte. Die Diener liefen erschrocken zur Tür und riefen dem Klopfenden zu, »Wehe dir! Was ist das für eine Ungezogenheit und Frechheit? Warte, bis der König gespeist hat, dann wird man dir etwas geben von dem, was übrig bleibt.« Der Fremde sagte zu den Dienern, »Saget eurem Herrn, er soll zu mir herauskommen. Ich habe ihm etwas sehr Wichtiges mitzuteilen.« Die Diener versetzten, »Wer bist du, Elender, dass du den König zu dir herausbitten lässt?« er erwiderte, »Sagt ihm nur, was ich euch aufgetragen.« Sie gingen nun zu ihrem Herrn und meldeten es ihm. Da sagte der König, »Habt ihr ihn nicht angeschrien und fortgejagt?« Während aber der König dies sagte, klopfte es noch einmal an die Tür, heftiger als zum ersten Male. Die Diener sprangen auf die Türen zu mit Stöcken und Waffen, um den Klopfenden zu schlagen. Aber er schrie sie an. »Bleibt an eurer Stelle! Ich bin der Todesengel!« Da zitterte ihr Herz, ihr Verstand und ihr Mut verließ sie, und sie konnten vor Angst kein Glied mehr bewegen. Der König rief ihm zu, »Töte jetzt einen anderen statt meiner!« Aber der Todesengel erwiderte, »Ich bin nur deinetwillen gekommen und werde keines anderen Leben nehmen,« ich will dich von allen Schätzen, die du aufgehäuft, und von allen Annehmlichkeiten, die du dir verschafft, trennen.« Als der König dies hörte, seufzte und weinte er und schrie, »Gott verdamme das Geld, das mich verblendet und abgehalten hat, meinen Herrn, gepriesen sei sein Name, zu dienen. Ich glaubte, es würde mir nützen, aber es war zu meinem Verderben, denn nun soll ich mit leeren Händen abziehen und es meinen Feinden überlassen.« da verlieh aber der erhabene gott dem geld eine sprache und es rief aus warum fluchst du mir fluche dir lieber selbst denn gott hat uns beide dich und mich aus staub geschaffen mich hat er aber in deine hand gegeben damit du dir durch mich vorrat für jene welt verschaffest damit du den armen und schwachen almosen gebest und moscheen und brücken und andere gebäude zum allgemeinen wohl errichten lassest Stattdessen hast du mich aber eingespeichert und nur zu deinem Vergnügen verwendet. Du hast meinen Wert nicht anerkannt, darum mußt du mich jetzt deinen Feinden überlassen, und dir bleibt nur Verderben und Reue. Aber was kann ich dafür, dass du mich anklagest?« Sobald das Geld so gesprochen hatte, nahm der Todesengel des Königs Seele, während er noch auf seinem Thron saß so spricht gott der erhabene im koran während sie sich freuen mit dem was ihnen gegeben worden nehmen wir sie plötzlich weg und geben sie der verzweiflung preis alexander und ein gottesfürchtiger könig so erzählt man auch alexander der zweihörnige sah auf seinen zügen ein schwaches volk das gar nichts von den annehmlichkeiten der welt besaß Sie begruben ihre Toten vor den Türen ihrer Häuser, besuchten beständig diese Gräber und kehrten den Staub davon ab und beteten darauf zu Gott. Ihre Nahrung bestand ganz allein aus Kräutern und Pflanzen der Erde. Da schickte Alexander jemanden zu ihrem König und ließ ihn zu sich bitten. Aber der König dieses Volkes sagte, »Ich habe nichts bei ihm zu schaffen.« Alexander ging zu ihm und fragte ihn, wie es ihm und seinem Volk gehe. Er sehe weder Gold noch Silber bei ihnen, auch gar nichts, was zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehöre.« Der König erwiderte, »Was nützen die Annehmlichkeiten des Lebens? Es wird doch niemand mit dem, was er besitzt, zufrieden.« Alexander fragte ihn dann, warum sie ihre Toten vor ihren Häusern begraben. Der König antwortete, »Damit wir sie stets vor Augen haben, immer an den Tod denken und nie jenes Leben vergessen.« damit die Liebe zur Welt aus unserem Herzen weiche und uns nicht von der Verehrung Gottes abziehe. »Und warum?« fragte Alexander. Nährt ihr euch von Pflanzen?« »Weil wir nicht unseren Leib zum Grabe der Tiere machen wollen,« erwiderte der König. »Denn schmackhafte Speisen machen nicht das Glück eines Menschen aus.« Dann zog er einen Menschenschädel heraus, legte ihn vor alexander hin und fragte weißt du wer das war nein antwortete alexander es war versetzte der könig ein sehr mächtiger sultan der seine untertanen tyrannisierte die schwachen unterdrückte und seine ganze zeit verwendete weltliche gegenstände zu sammeln gott hat nun seine seele genommen und ihr die hölle als wohnort angewiesen und hier ist sein kopf dann zog er einen anderen schädel heraus und fragte kennst du diesen nein antwortete alexander dieser war fuhr der könig fort ein gerechter könig der erde ein wohltäter seiner untertanen gott hat seiner seele im paradiese einen hohen rang angewiesen alexander mußte laut weinen dann drückte er den könig an sein herz und sagte ihm »Wenn du bei mir leben willst, so ernenne ich dich zu meinem vezier und teile mein Königreich mit dir.« Der König antwortete, »das sei fern von mir, dazu habe ich keine Lust.« »Und warum?« fragte Alexander. »Darum«, erwiderte der König, »weil alle Leute wegen deiner Macht und deines Reichtums dich hassen, während sie mich in meiner Armut und Genügsamkeit aufrichtig lieben,« Darum gelüste ich weder nach Macht noch nach anderen weltlichen Vorzügen. Alexander drückte ihn noch einmal an sein Herz, küßte ihn und ging weiter. Nushiawan erforscht den Zustand seines Landes Man erzählt auch, der gerechte König Nushiawan stellte sich einst krank und sagte seinen Freunden und Vertrauten, die Ärzte hätten ihm zu einer Arznei alte Ziegelsteine aus einem verwüsteten Dorf verordnet. Es wurden Boten nach allen Teilen des Königreiches geschickt, aber sie kamen zurück und sagten, »Wir haben nirgends ein verwüstetes Dorf gefunden.« Da freute sich Nuschiawan, dankte Gott und sagte, »Ich wollte nur sehen, ob es in meinen Ländern noch einen in Trümmern liegenden Ort gebe, damit ich ihn aufbauen lasse.« da ich nun höre daß es keinen solchen gibt so bin ich überzeugt daß der wohlstand und die kultur in meinem lande den höchsten grad der vollkommenheit erreicht hat so sagte schehersad waren die alten könige stets bemüht um die kultur ihres landes denn sie wußten wie wahr die weisen gesagt der glaube muß von der regierung unterstützt werden die regierung durch truppen die truppen durch geld und das geld durch die kultur des landes und diese wird durch die Gerechtigkeit gegen die Untertanen gefördert, denn durch Gewalttat und Tyrannei zwingt ein König seine Untertanen auszuwandern. Die Bevölkerung seines Landes nimmt ab, die Schatzkammern werden leer, und die Zurückbleibenden verwünschen ihren Tyrannen so lange, bis sein Untergang sie befreit. Ende von Abschnitt 15